0: El podcast para locutores y sus home studios está a punto de empezar. Para, 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 un momento, un momento. Si esto es un espacio para locutores, habrá que sonar bien, ¿no? Que se vea que aquí hay billete. Professional feeling, ya sabes. Cara, y tienes razón. A ver, mira, ahí te va. Ahora sí. Soy tu fan, el podcast semanal de entrevistas a voiceovers profesionales. Muy buenas a todos. Bienvenida, bienvenido a tu podcast de locutores profesionales con Home Studio. Comenzamos este nuevo año y nueva temporada con el pinche COVID todavía en nuestras espaldas. Nada que tú no sepas en este sentido, así que vamos a hacerlo lo mejor y lo más bonito posible. Y vengo cargado de nuevos invitados que nos contarán cómo se lo montan en sus cuevas para seguir deleitando los oídos del mundo con sus locuciones. Te confieso que lo mejor de este podcast para mí es lo muy que aprendo de vosotros, quienes con toda la amabilidad del mundo me compartís vuestro conocimiento. Hoy nos visita Patricio Bautista, también conocido como Pato, locutor ecuatoriano que después de una larga temporada en España, ahora reside en Reino Unido y desde allí nos muestra su estudio y con él hablamos de lo que nos interesa a los voiceovers. Gracias por estar ahí, quédate con nosotros que aquí comienza Soy tu Fan. Patricio Bautista. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muy buenas, muy buenas mañanas, eh, con un poquito de frío, pero bueno, pues estamos ya eh, despertándonos ante un día nuevo y con ganas de, de hacer alguna travesura por ahí.
0: Bueno, tío, eres el primer invitado del año y de la temporada, lo cual implica que desde Soy Tu Fan querramos otorgarte un reconocimiento por el cual vas a obtener nada más y nada menos que dos mil euros. ¿Qué te parece? Oh, ah, esto es
1: buenísimo. Si comenzamos el año así, esto, esto de, de, promete, esto promete.
0: Pero espera, 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 espera un momento, porque ay, estoy viendo entre las condiciones para otorgar este reconocimiento tufanero, entre las condiciones está como requisito indispensable ay. el ser residente en la Unión Europea. No, di, no. no.
1: por favor, esta, esta, esta crisis que, que tenemos desde, desde el primero de enero nos está nazidiándonos mm. creo que a algún lado.
0: Oye, ¿cómo llevas todo este asunto del Brexit? ¿Te afecta mucho? ¿Te afecta poco? Bueno, bueno, todo, eh, todo hay que decirlo. Primero, Patricio nos visita desde el Meritito Londres, ¿cierto?
1: En pleno Londres. Mi vecina es la,
0: la reina esta, Isabel. Vecinos delincuentes. <risa> <risa> Oye, pues nada mal. Con el sueldo de locutor te da para vivir en un bueno, buen barrio. Eh, eh. Digamos que,
1: bueno, precisamente pues vivo eh, en el sur de Londres, eh, muy cerquita la zona 1. Está en la zona de Stockwell, que es eh, casi casi al río. ¿eh? De aquí estamos a Vauxhall y,
0: y de ahí a Buckingham eh, Palace. O sea que esto está unido todo. Oye, ¿y te afecta de alguna manera para tu, para tu trabajo a la hora de tratar con otros países esta nueva situación de fronteras? Bueno, yo yo diría
1: que las fronteras se, se crearon para otro tipo de cosas, cosas políticas o cosas de estas de aduanas, que las aduanas son las que las que han primero han afilado el diente Ajá. y pues yo creo que a nosotros los locutores que generalmente estamos distribuidos por todo el mundo, por todo el planeta. Eh, pues eh, el internet nos une a todos. Como estamos, mira, contigo, Javi. Tú estás en en España, estás en en Victoria, correcto. Y y, y fíjate, parece que estamos aquí, estamos en casa, en, en sentaditos, en el salón, tomándonos un cafecito hasta ahora. Y del Brexit creo que nos olvidamos completamente, ¿no? Sí.
0: Oye, yo te quería comentar. Eh, bueno, ya te había dicho cómo te conocí un día husmeando en tus redes. ...vi que allá por el año 2006... Yeah. Uh, ...habías estado estudiando doblaje... ...en la escuela de Fernando Acaso... Ah, yeah, yeah. Sí, ...y sí, echando sí. la vista atrás... ...la memoria... Mmm, ...recordé... ...bueno, yo había estado estudiando también... ...con sí, Fernando Acaso... ...en aquellos años 2006-2007... ...y recordé que un día... ...porque me llamó la ah. atención... ...haber visto una persona... Un, ...un latino allí... ...en un curso de doblaje y locución... ...en España, en Madrid dije, caray, si ya de por sí es difícil entrar, entrarle al negocio del doblaje sí, es complicado, sí. en España, pues más difícil todavía para una persona de acento latino. Y eso me llamó mucho la atención. Y fíjate la curiosidad, fíjate lo que son las cosas, que 13, 14 años después, estamos tú y yo platicando aquí como si tal cosa. ah <risa> Claro, así estamos. Sí, pero
1: bueno, eh, eh, como me recordaba hace, esos tiempos, eh, pues sí, yo me sentía como como un lunar, ¿no? En, 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 en una taza de leche, porque generalmente con mucho cariño les digo yo, pues eh, a, a los españoles, eh, eh, sois blancos y, y yo en ese tiempo, pues bueno, lo sigo siendo un poco marrón, que es como me decía.
0: Y pues marrón. sí. Hombre, eso se difumina también con el tiempo, ¿eh? Porque aquí o allí, pues tampoco pega el sol tanto se acaba borrando. Y, y, estando, y, estando
1: en Londres que, y estando en Londres que aquí muy poquísimos días son los contados que tenemos sol, pues fíjate uh -huh. tú, esto ya un poquito ya transparente. Sí, creo sí que. de
0: hecho los días allí, igual que aquí también en el norte de España, es una zona muy fría con no muchos días de sol al año, el día que hace bueno se nota en bueno. el espíritu, en el carácter de la gente, ¿verdad?
1: El, el frío es lo que tiene, es lo que tiene de, de contraernos un poquito
0: y, y creo que la gente pues uh -huh. siempre necesitará Así es. Oye, una cosa, tú llegaste a España allá por el año 1998, ¿me equivoco?
1: Sí, eh, estuve ya en España, bueno, me afinqué ya en el año de 1999 y fíjate, justo cuando también pasaban cosas extraordinarias, ustedes dejaban eh, ese año la peseta. Uh -huh. La querida pela tú, Cambiaban la pela Que era bonito pues tener esos billetes grandotes de, de las pesetas Y pues sí, llegué a un hermosísimo Madrid Lo llevo siempre en el corazón Fíjate tú que cómo pasaron los años Que iba para quedarme un, unos meses Luego me pensé que era Podía quedarme un par de años Y terminé quedándome en Madrid y en España Por 17 años
0: Ajá, o sea que en España estuviste 17 años 17, Desde el 98 17. Como hasta el 2015, 16 no en, en Londres, no, en Londres estoy desde 2014 Ah, pues algo estoy haciendo mal como de costumbre. No,
1: no nos cuadran las cuentas, ¿no? Mm. Es, bueno. Creo que re reprobamos en la escuela en matemáticas, por eso nos dedicamos a la locución. Correcto,
0: por eso somos eso. locutores. Nos ha venido muy bien. Sí, estaríamos haciendo otra cosa Fíjate si no... Tú,
1: las matemáticas. No,
0: bueno, llevo ah, fuera de
1: mi país ya casi 21, 22 años.
0: Wow. Oye, empezaste pues... en tu pueblo allá tu carrera de locutor, como a los 13 años, ¿no? Sí, eh, en
1: Ecuador pues eh, de joven, de niño digamos así ya, ¿eh? pues porque sí, 13 años, 14 años, muy inquieto, pues fíjate tú que que me siempre me apasionó este mundo de la radio porque se les veía a las personas ahí en medio de tantos equipos, eh, haciéndose como pulpos, pues tocando botones y cosas de estas, entonces me venía, era era como un niño viendo cómo, cómo eso puede ser para jugar, más, más no para... Para trabajar, ¿no? Entonces, sí, me, me metía en el mundo de la radio y pues fíjate, ahí creo que comenzó este bichito que tenemos los comunicadores, los locutores, de, de darnos a conocer al mundo pues con, con nuestra voz. Así Así, es. así de, de
0: plano, ¿no? Sí. Oye, y, y cuando llegaste a Madrid... Tú ya, cuando viniste a España, ¿tú ya tenías claro que querías continuar aquí con tu carrera de locución? Sí, pues,
1: bueno, lo que pasó eh, es que en Ecuador, yo estuve estudiando en la Universidad Católica del Ecuador, eh, Ciencias de la Comunicación, la carrera de Periodismo, pero fíjate tú que ya en el en el segundo año, eh, terminado el segundo año, pues ya eh, el, el, la comunicación en, enraizada en el periodismo, no me interesaba tanto, o sea, perdí un poco la el gusto por el periodismo. Yo lo que quería es eh, locución, eh, producción, publicidad. Entonces, lamentablemente, en mi país era muy difícil estudiar eso. Entonces me dieron algunas oportunidades. Parece entonces eh, mi madre vivía en, ya en Madrid y pues me, me buscó por ahí eh, institutos y cosas de esas donde podría aprender este este arte. Bueno esta ciencia diríamos así y, y y pues me vino la gana y dije si hay la oportunidad allá me voy pero pues lo que son las cosas fíjate llegué a, a España eh, con mis documentos de la universidad de Ecuador y no concatenaron los pensos de estudios ah, caray. y pues la única manera de estudiar me uh -huh. dijeron que tenía que volver a entrar a primer año de, de comunicación entonces pues yo creía que era un tiempo perdido uh -huh. y lo que me dediqué entonces es pues a institutos privados a Buscar el, el conocimiento, ¿no? Claro. Eh, eh, a prepararme. Porque venía ya de, de un, una cierta experiencia, un, un cierto conocimiento, trabajando ya en medios de comunicación en mi país.
0: Ajá. Oye, y bueno, y ahí fue precisamente cuando comentábamos antes que no nos habíamos conocido porque no llegamos a ello, pero sí yo me acuerdo de verte a ti preparándote en la escuela de Fernando Acaso. Oye, aparte, en Madrid llegaste a tener tu casa productora, ¿no? Sí, bueno, todavía
1: la tenemos. Eh, bueno, de hecho venía desde Ecuador ya y yo tenía una, una casa productora, nos dedicábamos a la, a la producción y realización de audiovisual, uh -huh. bueno, en este sentido campañas publicitarias y todo sí. entonces ya tenía un, un conocimiento de todo lo que se, se maneja en este tipo de actividades y claro, estando en España, pues y por no dejar de lado eh, los clientes que tenía yo en, en Latinoamérica, en mi país, en Ecuador pues decidí montarme el estudio de grabación en, en Madrid, por tu cuenta. Y, y continuar con mi, con mi actividad, que era la que estaba realizando entonces, de hecho pues eh, se producía y y se, y se hacía eh, la mayoría de las de nuestros trabajos que teníamos de campañas publicitarias desde Madrid y pues ya con el internet y toda esta tecnología que tenemos pues podía yo enviar mis uh -huh. trabajos hasta, hasta sí. Latinoamérica hasta Ecuador o,
0: o sea que comenzaste como locutor online cuando prácticamente aún no se conocía ni siquiera el término Fíjate.
1: Eso es lo que conversábamos el otro día, porque Ajá. a veces la gente pues últimamente como está como un poco de moda esto, ¿no? De, de las grabaciones remotas, de, sí. de locutores online, uh -huh. pero fíjate que nosotros, bueno, yo en mi caso llevo ya casi eh, 20 años trabajando de manera remota, ¿no? Siendo locutor desde desde otro país y a través del Internet. Entonces, pues fíjate que nosotros ya llevamos muchos años y ahora es cuando pues esto se ha hecho una revuelta total uh -huh. que ahora los locutores...
0: Sí, de, de hecho de eso hablábamos el otro día, ¿no? De que ahora mismo es mucho más accesible hacerte con un equipo para obtener una calidad más o menos decente ...que hace algunos años... ...y bueno oye... ...¿qué fue lo que te hizo pensar en abandonar Madrid... ...para... ...para mudarte a la pérfida Albión? Bueno...
1: ...de esto hay que hablar también de, de ciertos pasajes de la historia... ...como nos recordamos también en el año pues... ...2007, ocho nueve 10 En España también, pues, comenzó a moverse una crisis económica y cosas de estas que, pues, nos fastidió también casi a todos. Y en este caso también eh, eran pocos los trabajos que yo tenía, pues, en, en de locución, de grabación, por el mismo hecho de que yo era un locutor eh, de acento latinoamericano. Uh -huh. Sí, bueno, y, pues, y que aparte que el llegaban, tema
0: online no estaba tan extendido es, como ahora.
1: Entonces... Eh, pues eh, viendo todo esto y, y, y queriendo eh, siempre progresar, siempre salir adelante, pues tomé la decisión un día y digo, mmm, quiero, tengo la intención de irme hasta Reino Unido, a Gran Bretaña, que es para mí siempre ha sido la cuna de, del broadcast eh, mundial, donde pues ya ves tú con semejante eminencia que tenemos aquí, que es la, la BBC, y, y pues y todo lo que ha desarrollado La comunicación, la locución Y todo este tipo de, de, de industria Que es el broadcast Pues dije, bueno, ah, vamos A hacer maletas Soy un emigrante de, de, de corazón Pues ponemos un par de camisetas eh, Un pantalón, un par de zapatos Y como dice la Ajá. canción Echemos a caminar, entonces... ¿Te fuiste a probar suerte? Eso, sí, efectivamente, así así lo diríamos, porque vine en el año 2013 aquí a Londres, y como decimos, ¿no?, con una maletita cargada de ilusiones, bueno, venía cargado con mi micrófono, dije yo, de alguna manera tengo que, que salir... Y claro, a golpear puertas, a, a, a conocer gente, el idioma tampoco lo llevaba tan bien, es, es, es cierto decirlo, y pues eh, con esas dificultades, pues eh, golpeando puertas y productoras de aquí y presentándome, pues eso, como un locutor, eh, en este caso, pues de habla hispana, y a ver qué sucedía. Y fíjate, aquí nos hemos quedado, llevamos ya seis años eh, en Londres, y creo que, y creo que va a parar.
0: Uh -huh. O sea que podemos destacar que, aparte de ser uno de los pioneros, quizá, de la... La locución online a distancia También es un caso un tanto excepcional el tuyo Al ser un locutor latino Un locutor latinoamericano en Europa, De hecho, participaste, creo, en un webinario de Gravy for the Brain, precisamente tratando esto, cómo está la locución, el estado de la locución latina aquí en Europa.
1: Eh, eso, sí, 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 me acuerdo, efectivamente, y, y sí, podría decirse que, bueno, de pionero, pionero, eh, no tanto, y que tampoco haya pocos latinoamericanos que ejercen esta profesión eh, de la locución aquí, eh, hay algunos sino que, como siempre, pues somos seres eh, ermitaños, ¿no? Somos gente que estamos un poco muy apartados, eh, met muy metidos en, en nuestro trabajo eh, y, y no salimos tanto al, al, al mundo de la sociedad. Ahora que tenemos redes sociales y cosas de estas, claro que se ha exponenciado muchísimo, pero pues somos gente que, que vivimos eh, eh, como que un poquito eh, eh, guardaditos, ¿no? Ahí para para no salir por ahí. Pero sí, eh, es un mercado total. Totalmente, pues, eh, podríamos decirle que se ha iniciado con mucha fuerza, por, por así decirlo, porque si hablamos de potencias en comunicación, Reino Unido sigue siendo una de las potencias de comunicación con, con la creación de contenido casi para todos los idiomas del mundo. Uh -huh. Entonces, tú y yo, Javi, sabemos que el español es el segundo idioma más hablado del mundo. Así que aquí también se produce ese mercado. Y claro, eh, muchas veces eh, siempre necesitan eh, los productores, realizadores... ...para sus proyectos... Eh, ...artistas de voz... ...talentos de voz... ...que estén cerca... ...porque una cosa es grabar... Eh, ...de forma remota... ...o enviar nuestros trabajos... ...a través del internet... ...y otra es... ...la cosa de toda la vida... ...que hemos hecho pues... ...estar en los estudios de grabación... ...grabando en forma presencial... ...con una dirección... ...con... ...con gente que... ...que pues siempre nos ha guiado... ...en nuestras grabaciones... Uh
0: -huh. ...oye, ¿y cómo está el panorama actual... ...para grabar... ...de manera presencial... Allá por Londres. Me refiero al por el tema Covid.
1: Ahí, ahí sí que, ahí, ahí sí que hemos topado bajo porque en las condiciones eh, que tenemos por las reglas de, de esta pandemia, pues se han cerrado muchísimos estudios de grabación. De hecho, algunos todavía no han no han podido abrir porque eh, en las regulaciones de esto, fíjate tú, ¿no? eh, tenemos que la distancia social es de dos metros. Y generalmente nosotros en las cabinas de grabación que estamos, pues tienen eso, dos metros, un metro y medio, o a veces tres metros. Entonces no podríamos estar dos o, o tres personas a la vez, ¿no? Entonces es muy complicado esto. Así que está casi nulo, por decir así, eh, el, el tema este de las grabaciones presenciales. Y lo que se ha hecho es retomar muchísimo las grabaciones remotas.
0: Uh -huh. Bueno, de hecho, en estos momentos, el Reino Unido se encuentra en un estado de lockdown, ¿no? Estáis encerrados.
1: Sí, este es el tercer, el tercer confinamiento que. Un confinamiento que nos
0: ha ya. total, ¿no? Confinamiento solo, total. solo salir para temas imprescindibles, supongo.
1: Sí, a, a, a abastecernos de, de alimentos y las farmacias, o sea, eh, supermarkets y. Y, y farmacias son lo único que está abierto, el transporte público sigue porque generalmente hay que mover también el país. Pero toda la orden es de que toda la gente que pueda trabajar en casa trabaje desde casa, Ajá. cosa que a nosotros los locutores como que no no, no nos han cambiado nada. ¿no?
0: Sí, efectivamente, a menos que eh, quienes vivan en ciudades grandes donde sí tengan muchos, eh, donde haya más estudios a los que acudir de manera presencial y demás, pero en muchos casos quienes trabajamos casi en nuestra totalidad desde desde nuestros estudios, pues la verdad que no no nos ha afectado mucho. Amén, eso sí. De del, del bajón yo creo que ha sido generalizado no solo en nuestro gremio sino en todos de, de trabajo no porque esto lo que acompaña es una crisis del copón que, que nos afecta a unos y a otros salvo, supongo, al negocio de la salud que esos son los que están quizás un poco, un poco más bollantes pero bueno, vamos a seguir con lo que nos ocupa a nosotros Patricio y en este caso, yo quería hablar de tu. de tu plan B, o no sé cómo llamarlo, porque tú sí tienes otro trabajo aparte de la locución. Que aún teniendo un muy buen equipo, que luego hablaremos de él, porque sé que tienes muy buen. muy buen equipamiento tecnológico. varios micrófonos, potentes, etcétera, tienes un empleo que te da una tranquilidad extra a la hora de no tener que estar mmm, tan estresado a la hora de buscar un, un trabajo porque si no, no comes este mes. O sea, tienes un trabajo fijo por el cual tú recibes un, un sueldo cada mes y yo creo que eso te da una tranquilidad a la hora de poder estar más sereno en tu en tu ya. desempeño como locutor, ¿no?
1: Bueno, de hecho eh, siempre, como decimos pues creo que los latinos somos especialistas en esto, tenemos un plan B, entonces eh, siempre que he estado en el mundo de, de la locución, de las grabaciones eh, siempre he tirado por, por tener el plan B, ¿no? Algo que si es que no funciona esto de la locución, claro, todos tenemos que que vivir, que pagar una renta, que, que los gastos familiares, los hijos y tanta cosa, ¿no? Entonces, eh, generalmente en España también, como te dije, eh, tenía pues el estudio de grabación y me dedicaba a otras labores que, que eran, eh, bueno, inmersas en esta industria del, del broadcast. Cuando no estoy grabando locutando, pues estoy produciendo y también llegué eh, en su momento pues eh, a, ten, a rentar el estudio de grabación eh, para cantantes, ¿no? Entonces eh, era una entrada más que tenía. Entonces, como tú dices, pues a veces no estoy en ese en ese hecho diario de estar buscando eh, clientes para las grabaciones, a, a, a agencias publicitarias, presentándome como locutor, porque pues también tengo otro tipo de de ingresos. Y de hecho no solo así, a veces también fuera de la industria. Porque, pues, eh, la vida es así, ¿no? Aquí en, en en Gran Bretaña, en Reino Unido, pues, tengo un trabajo completamente diferente, aparte a lo que es hasta la industria de, de del broadcast, pues, trabajo de janitor, que es eh, una especie de, de, de empleado de mantenimiento de, de empresas, ¿no? Entonces, porque, sí, eh, no podemos decir que todos los meses podemos cobrar y, y tener un un ingreso pues alto para satisfacer todas nuestras necesidades, además que aquí es un país completamente caro y, y todo cuesta, ¿no? Entonces, peor todavía ahora cuando hemos tenido estas pandemias, en donde hemos visto que la industria del broadcast, de la publicidad, es, ha tenido un bajón terrible y claro... De algo hay que vivir, y también siempre ha sido ese plan B que, que siempre ha, ha estado de lado para,
0: para solventar cualquier emergencia de estas. Bueno, este Patricio, vamos a, mm, he escuchado tu demo, la demo general 2021 que me enviaste, me encanta macho, eh, la vamos, a, la vamos a, a escuchar para platicar de ella después, si te parece. Mm.
1: A ver, vamos, vamos, a ver qué qué a qué, ver qué hace este muchacho, <ríe> a, a ver si nos si nos cuelgan el el el, el título de de locutor, ¿no? A ver si lo vales, después de cuántos años ya. Bueno, la carrera, y como te decía, pues no sabría decirte cuándo empecé mismo, pero llevo ya en el medio casi pues una treintena, tres décadas, 30 años ya de, de hacer locución.
0: Bueno, pues yo creo que es buen momento, ¿no? Después de 30 años que te den el título, vamos a ver si lo vales, vamos a ver si lo vales.
1: ¿Qué son los antiguos astronautas? Con motivo del primer aniversario de Explora, estrenamos la Disfruta de la UEFA Champions League Con toda la presión Ahora con el barril Heineken de 5 litros Sírvete tu propia cerveza de barril Sus canciones Forman parte de nuestras
0: vidas Playmobil presenta Las aventuras piratas
1: La isla del tesoro maratín ya está preparada ¿Listos? La batalla puede comenzar 99.9 99. FM esta fascinante serie emprenderemos un viaje épico por las antiguas rutas que realizaron los ancestros del ser humano. En el Santander, tenemos la costumbre de ir a contracorriente para ir a tu favor. Por eso, si has pagado una hipoteca desde hace más de seis años, te damos el origen. Bienvenido al curso sobre protección de datos de Logicalis. Este curso no debería llevarle más de 30 minutos. La tienda de los prodigios. El viernes. De prodigios. El viernes estreno en Explora. El canal para gente curiosa. Primer aniversario.
0: Pues me ha encantado y yo creo que a nuestros oyentes también. La verdad es que es una demo que se nota que está muy bien montada. Son reel, es un reel, es un reel, un demo, son um, trabajos sí, realizados un... o..
1: Bueno, generalmente a veces yo me he llevado más al tema de, de poder recopilar eh, toda la experiencia, a veces eh, de marcas, de, de proyectos que se ha hecho, y también eh, ponerles por ahí también unas demostraciones de a lo que podríamos llegar, ¿no? Entonces hacer una mezcla entre demo eh, de demostración y también de reel de trabajos hechos. Entonces, pues fíjate tú como los el, lo, nuestra parte creativa de locutores y eso pues nos hace sintetizar esto en, en tal vez un minuto, un minuto cinco segundos que tiene aproximadamente este demo.
0: Sí, y que bueno, una cosa es el, el reel, que tú, donde tú muestras los trabajos que ya has realizado, pero lo que dices tú también, oye, yo también puedo llegar a hacer esto. Me encantaría este tipo de trabajos, ¿no? Para que, que ese posible cliente que la reciba diga, caray, puede llegar a esto. Eh, y hablando de, de ello, precisamente, ¿te centras en algún campo en particular? ¿Te especializas en algún tipo de, no sé... ...hacia la rama de los documentales... ...de los corporativos... ...de los cursos de e-learning... ...audiolibros... ...a qué
1: le bueno, a, veces, eh, a veces hemos, eh, hemos conversado... Con, ...con muchos locutores del medio... ...y eso... Y yo simplemente podría decir que en toda esta trayectoria de, de la locución, pues como que cada temporada he ido tirando y e innovándome en los diferentes géneros de la locución. Eh, soy muy sincero, en mis primeros años siempre me dediqué al fuerte de la, de la locución comercial tratando siempre de estar eh, en lo más top de, de marcas publicitarias, de productos, y pues luego ya en, en una, digamos así, en una edad adulta, pues a dedicarme a hacer documentales, corporativos, eh, eh, material audiovisual. Fíjate tú, y ahora pues en, ya en estos años, como digo yo, nos, nos volvemos un poco mayores, y pues ahora estamos tirados un poco a la educación los de learnings uh -huh. y, y aunque mi, mi mi asignatura pendiente como siempre lo digo y mi admiración también a todos aquellos esos talentos de voz a los actores de doblaje porque para mí pues eh, llegar a, a al punto en, en ya desenvolverme como actor de doblaje pues sería ya un, una cúspide no les veo yo como como unas personas que dominan ya absolutamente todo todos los géneros de la locución Para llegar a ese, a ese punto O sea, ¿tú Entonces, piensas
0: que el, act el actor de doblaje Ya es un actor que pudiese Que podría echarse encima cualquier tipo de. Podría hacer un e-learning Podría hacer un documental, publicidad, etcétera?
1: Pues mira Bueno, aunque no lo crea yo Por decirlo así, ¿no? Sino que hemos visto y vemos y escuchamos, que nosotros siempre estamos diciendo ver cuando debemos decir escuchar, escuchamos a muchos actores eh, de doblaje, experimentados por cierto, pues que sí, les ponen eh, cualquier proyecto de otra índole y, y lo hacen bien. O sea, tienen una una facilidad tremenda. La actuación hace que, que ellos puedan eh, inmiscuirse en cualquier papel y en cualquier género. Bueno, es mi opinión, mi pensamiento. Sí. No es por, por eh, decir que los demás locutores, a veces que solo hay eh, locutores que se han especializado en el género comercial, otros que solo se han especializado en, en géneros eh, documentales, eh, pues no puedan llegar a eso o viceversa, que no puedan hacer este tipo de cosas de actores de doblaje. Pero a mí me parece que en este compendio, pues ellos, eh, y cuando se llega a este punto, pues se puede desempeñar ya casi con soltura eh, cualquiera de las de los géneros de, de la locución.
0: Claro, te refieres a que este, siendo buen actor de doblaje, controlas el tema interpretativo y por lo tanto puedes interpretar eh, a un doctor en un curso de e-learning, por ejemplo, en un curso uh -huh. médico... Puedes interpretar a un padre, también en otro tipo de curso, a un profesor de, de cualquier asignatura, etcétera, ¿no? Porque, claro, como controlas ya, tienes la capacidad interpretativa dentro, ya puedes interpretar cualquier tipo de rol que te vengan para un documental, para publicidad, etcétera. Yo creo que vas por ahí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De, de hecho, lo creo y, y generalmente, bueno, entre mis... Entre mis expectaciones, por decirlo así, pues quisiera llegar a ese punto, todavía no me no me declaro eh, un actor de doblaje, eh, pero bueno, es lo que tratamos, ¿no? siempre estamos preparándonos, siempre mm. estamos eh, innovando todos mm, nosotros los que nos dedicamos a la locución, y pues sí, uno de mis sueños todavía pues es, es llegar un día a consagrarme ya como, como un actor de doblaje.
0: ¿Sigues formándote para ello? Incansablemente. <risa> esto, esto
1: parece que no acaba nunca, pero... Yo creo que tú igual me comprendes porque llevamos esta esta pasión por dentro esta esta gana de siempre estar pues eh, eh, escarbando buscando todas la, las herramientas posibles para hacer de nuestra profesión eh, algo que, que, que esté en el top, ¿no? Entonces la preparación no descansa. La preparación estamos ahí. De hecho eh, este tiempo de la pandemia nos ha resultado creo que a todos a, a, en todos los eh, en todas las profesiones bien porque nos ha dado un momento para, para echar un poquito, el eh, aplastar el freno y dedicarnos pues también a, a estudiar, a prepararnos nuevamente o a veces a, a sacar nuevamente esos, esos conocimientos que teníamos, creo que un poquito oxidados, a, a sacarles de otra vez a caminar.
0: Sí, a reflexionar también hacia dónde más podemos tirar.
1: Bueno, eso siempre es, siempre el conocimiento nos da esa apertura para para enfocarnos, no, para decir, bueno, ya tengo estos conocimientos, ahora ya que los tengo puedo utilizarlos en esta cosa eh, determinada. Entonces yo creo que como en cualquiera de las profesiones, el, el aprender, el conocimiento, el prepararnos, pues debe ser siempre pues una, una de nuestras eh, prioridades en este sentido.
0: Sí, el estar a la última, y es que aquí yo creo que no hay locutor o no hay actor de voz o actor de doblaje ...que piense que ya lo controla todo yo creo que todos, absolutamente todos tenemos que seguir formándonos, incluso el que te forma a ti en determinada situación, el, el, el maestro de locución que te va a dar un curso, también tiene que tomar cursos el de, de, de otro especialista en otro campo que quizás él no controle tanto.
1: Pues mira, esto es como, como en la película de Karate Kid, ¿no? Que siempre buscamos un sensei que nos transmita los conocimientos y pues luego nosotros también, pues tanto aprendemos como enseñamos. Entonces, es, es, esto es una cosa que es dar y recibir y creo que es lo más bonito. O sea, me encanta a mí siempre también estarme preparándome, conocer a, a personas, eh, maestros, mentores que pues eh, te dan ese, ese conocimiento te entregan ese legado y para mí creo que es muy bonito y algún momento también lo hemos hecho y también yo estoy predispuesto siempre pues a, a colaborar uh -huh. o la experiencia que uno se tiene pues a brindar a cualquiera de las personas que, que lo necesiten. Y a
0: empezar de cero porque en ocasiones eh, tenemos nuestros vicios, nuestras eh, cosas eh, pues eso, nuestros vicios que desde hace tiempo venimos haciendo y de pronto te plantas con un profesor nuevo que te está que, que te hace abrir los ojos y te dice oye, esto que vienes haciendo toda tu vida, esto está ¿por qué, no lo, ¿por qué no cambias, tomas este otro camino, lo haces de esta otra manera? Y dices, anda, caray, llevaba un montón de años haciendo esto. <risa> Fíjate, y, y la cosa más bonita es
1: que dicen que el conocimiento te abre los ojos, ¿no? A nosotros, en cambio, pues nos abre los oídos. Y cuando alguien, pues... Eh, tiene esa posibilidad de decirte que algo podrías cambiar y mejorar pues nos viene muy bien y, y claro, lo aceptamos con mucha gana Y nos toca, ¿qué? Trabajar en ello mm -hmm. es, es muy bonito El mundo de la educación Y el mundo de, de, de prepararse a mí Es que me encanta Siempre estoy buscando Siempre estoy eh, inquieto Y muy curioso En todo este tipo de cosas
0: Y qué bueno Porque yo creo que a veces los, los que nos consideramos artistas Que seamos mejores o peores Buenos o malos Ya no nos toca a nosotros decidirlo Pero los que nos consideramos artistas de algún modo como tales pienso que somos un poco narcisistas y sobre todo los locutores que te escuchas y te encantas oh me encanto cómo suena tal entonces qué bonito es tacto, qué bonito que suena como que cuesta un poco y jode más el hecho de que alguien te diga oye estás sonando mal esto no está bien vuelve para atrás empieza de cero y, y te ponen y te ponen rojo no o sea, Ajá. Te... ay dios mío pero cuando lo aceptas interiorizas eso que dices y te escuchas desde fuera, digamos desde una posición más objetiva a ti mismo dices, anda, es verdad esto lo estaba haciendo mal, y eres capaz de cambiar y luego te escuchas eso que hacías antes, y dices, Ole, menos mal, menos mal que, que hice caso de esta persona que me dijo que esto lo estaba haciendo mal y cambié, y me atreví a cambiar, porque cuando te enquistas en tu en tu propio personaje de siempre, te enquistas en eso, en tus tonos, en tus variaciones y demás, ahí es cuando la cagas. Ahí es cuando no vas Mira, a, a abrir tu tu, 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 es, tu espectro de, de clientes nuevos mismamente.
1: Y, y, lo que, y lo que nos pasa, ¿no?, que muchas veces entramos en una cabina de grabación, en, en un estudio inmediatamente estamos claros sonriendo hablando con la gente listos para para la grabación nos ponen el micrófono el ingeniero de sonido nos da una señal y como que se prende el modo automático del locutor no uh -huh. entonces fíjate ahí cómo a veces eh, nosotros tenemos la culpa por decir así por habernos hecho esa forma mecánica y utilizar, como tú dices, pues el, los mismos tonos de voz, las, los mismos de énfasis eh, en tratar de, de emular o interpretar algún texto, alguna cosa, de forma a veces automática. Entonces, y, y muchas veces nos creemos que sí, lo estamos haciendo bien, pues este es mi tono que, que me favorece más o, o, o inflamos el pecho, ¿no? Entonces, Fíjate tú, pues lo que,
0: lo, lo, lo egocentristas que podemos llegar a ser. Mucho, mucho. Ahora tú estás hablando de ti y yo estoy como loco por hablar de mí, por ejemplo. Y te iba a decir, sí, sí, no broma, te iba a decir. Es que yo, es que esto, esto,
1: esto no, es tu, no es tu fan, mi
0: fan. Eso es, es, esto es, Yo soy mi fan. Es una farsa este es, podcast. Es para, para yo hablar de mí realmente, Eso. ya me has pillado, no, no ya me has destapado
1: de no, no, no te voy a dejar he sido un poco más listo, me he adelantado carajo, no he durado ni siete que me programas han enseñado, no sé. ...lo que me han enseñado los españoles en España. Fíjate,
0: hombre. Ah, no, tú ya venías maleado de allá, ¿eh? No, no digas que fuimos <risa> nosotros. <risa> no, yo quería decir... ...quería decir, porque quiero hablar de mí... ...que yo ya... Eh, el, ...el demo que llevo meneando por ahí un par de años... ...el demo general, digamos... ¿Ya? ...ya estoy un poquito cansado de escucharlo... ...y luego aparte, no sé si precisamente por tanto escucharlo... Mmm, ...ya me ha dejado de gustar. Y pienso que ahora lo hago mejor que hace dos años. Entonces ya estoy como loco por cambiarlo y por y por demostrar que yo valgo más que aquel Javi Gauna de hace dos años. Hombre, es, es, eso
1: para eso vamos, ¿no? En ese uh -huh. camino estamos. Claro, quedarte con Entonces, un demo de hace
0: cinco años pues creo que es contraproducente.
1: Ah, y esto va pues un, un, un llamado a, a todos nuestros compañeros, digámoslo así, ¿no? Para, para juntarles a todos en, en una sola bolsita. Que, pues sí, últimamente los los por así decirlo las las agencias los castings las los agentes de que buscan talentos hoy en día pues sí de, tienen que estar con los demos o, o, o sus materiales que presentan pues a día de hoy porque como tú dices pues mucha gente tiene sus demos de tres cuatro cinco años atrás mm. y fíjate cómo cómo en de año a año cambia muchas veces les decimos modas también pues a lo que a lo que grabamos no entonces eh, también hay que estar hay que estar eh, muy muy atentos ¿sí? así que tú estás tardando ya en, en hacer tu, tu nuevo demo ¿eh? sí
0: sí porque el mío ya, ya tiene polvo encima ya está ya se, se, se escucha en color sepia ya te, ya te reconocen, ¿no? Sí Oye, hablando de los clientes Cómo me interesa mucho saber Porque quiero saber si yo también tengo que aplicarlo por mi parte Cómo le haces para, el, para, para tu labor de prospectación De buscar nuevos clientes ¿A qué le tiras más? ¿Al mailing? ¿A la labor SEO de tu página web? etcétera, ¿En redes? ¿Cómo te das a conocer con los nuevos clientes? Bueno, mira, a veces eh,
1: esto es siempre también bueno. A nosotros nos ha tocado porque creo que no tenemos una preparación de 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 de, de marketing mm. o de cosas de estas. Los locutores ahí, ahí estamos. Fíjate, un tema pendiente es cuatro, otra cosa más de la que, que nos tenemos que formar. Eso que que tenemos que formarnos, sí. ¿no? Porque lo tenemos así que como un poco patojos. Eh, siempre vamos patojos por la vida. <risa> y pues no le damos mucho. Yo lo que lo lo que he hecho eh, bueno, de principio eh, siempre como te contaba en mi experiencia cuando llegué aquí a a Gran Bretaña, a Londres, eh, pues a golpear puertas, ¿eh? o sea, a dedicarme una, a investigar cuáles eran las las casas productoras, eh, los estudios de grabación que funcionaban aquí, más o menos eh, investigarles de a, a qué se dedicaban y pues cuando ya encontraba un supuesto cliente potencial, pues iba directamente eh, a golpear su puerta, ¿no? Ahora eh, te digo en, en esta cuando estás en, en presencial, residiendo en algún sitio. Pero luego también, pues eh, claro, hay agencias de publicidad que ni siquiera están en Londres, están en, en por ejemplo, en Bruselas, o en París, o en Alemania, en Berlín. Uh -huh. Entonces, a, a mail, o sea, presentación, eh, fíjese señor, eh, soy un locutor eh, con cierta experiencia, me dedico a, a hacer grabaciones de este tipo, le adjunto mi, mi demo General, si tal vez eh, necesita un demo más especializado, porque ahora estamos así. Eh, si necesita más de learning o de material educativo o de documental o esto que el otro, pues tengo una página web donde usted puede encontrar eh, todos los demos posibles y todos los trabajos posibles que se ha hecho. Entonces, ese más o menos ha sido mi, mi camino, ese ha sido mi herramienta para para ir encontrando nuevos clientes sí. y y no desmayar en eso, porque pues, oye, pero no nos vamos encuentras? a
0: esperarse ¿Cómo encuentras? Porque a veces, eh, buscando en Internet, entras en la página de X productora, ¿y cómo sabes a quién atacar? En la página web suelen tener un, un correo de contacto, pero ese correo de contacto puede llegar a, a alguien que directamente lo desecha, ¿no? Yo a veces lo pues que eso, hago es buscar, no, pues no, puede llegar, a través, no puede llegar. A través de LinkedIn, por ejemplo, pienso que es una herramienta muy poderosa, para a ver, tal empresa, ya ves que en LinkedIn te aparecen, pues en esta empresa trabaja es toda esta gente, y ahí vas buscando cuál es la persona a la que puedes mmm, atacar, digamos, ¿no? O cómo. Y, y, o, o envías directamente al correo de info arroba.
1: Bueno, eh, generalmente hay que buscarse, hay que buscarse el camino, porque eh, al info arroba creo que no va a llegar nunca. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, hay algunas páginas eh, de agencias en donde tienen algún tipo de banco de voces entonces a veces directamente eh, llenar formularios para inscribirse como, como un prospecto como un prospecto de voice para para pues tratar de entrar y también, por decirlo así, una cosa que, que siempre yo me he aprovechado, y lo digo así de frente, me he aprovechado de grandes páginas de, de comercialización de voz, eh, que algunas pueden, no, no sé si aquí tenemos algún veto en, en el programa de decirlas, las que son que están un poco no. mal vistas, pero.
0: ¿Qué vamos a tener aquí? Pero
1: <risa> pero funcionan así, <risa> milo, ¿no? Milo. Eh, son eh, algunas de mm. las páginas que están. Eh, <risa> A veces da vergüenza decirlo Pero están eh, Canibalizando Nuestro trabajo De, de locutores Échale, échale eh, Como Boys One, two, three uh -huh. o, o, o Master Boys Y cosas de esas sí. Entonces pero fíjate que tienen una cosa de bueno, que eh, tienen una base de datos, tienen un banco de voces en donde tú puedes eh, publicar un demo de tus trabajos. Entonces, eh, toda la gente también que está inmiscuida en esta industria, en este medio, visita estas páginas. Porque sabe que ahí va a encontrar lo que, lo que necesita. Entonces tal vez para que te conozcan, te escuchen y luego ya pues se den eh, un caminito para lograr encontrarte o por otro camino fuera de la página eh, de una manera más directa teniendo claro, está tu, tu página web o tu mail o tu, o tu posicionamiento en, en internet que esté bien, pues pueden llegar a ti de esa manera. Entonces, pues fíjate, no, nos nos ayudamos, sí, así decirlo, nos ayudamos también de la fama que tienen pues este tipo de, de, de páginas o bancos de voces, empresas que se dedican sí, a esto.
0: Sí, sí, bueno, el caso de Voice123 últimamente, yo creo que en el círculo de locuciones, de locutores, eh, se está escuchando bastante porque, pues de un, yo creo que de un año, un par de años a esta parte, la mayoría de los, de los trabajos que uno recibe, de los castings, perdón, de los castings que uno recibe, no pasan de los 100, de los 100, 150 dólares. La mayoría son así. A mí me ha venido muy bien estar en Voice 1, 2, ya no, ya no les pago la membresía, la estuve pagando durante un par de años. Y me ha venido muy bien porque por lo que tú dices. Mmm, porque tú estás en esa base de datos que ellos tienen y donde las empresas van a buscar locutores. Entonces me han contactado a través de i. Pero Fíjate, lo de los el, castings, el... en algún momento, en algún otro capítulo de Soy tu fan lo comenté, lo de los castings a mí se me hace muy ruinoso. Porque estar grabando castings mmm, que no van a pasar de los 100 dólares, esto, que no sabes ni siquiera si el cliente va a llegar a escucharlos. Yo mando un casting y no lo grabo y venga, lo envío. No, lo grabo, me quedo contento con esa grabación, lo repito, lo vuelvo a repetir, lo limpio, lo ecualizo, etcétera. O sea, lo mando casi casi como si fuese una locución final. Ya. Yeah. Y, 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 y luego no te llega el, la confirmación de que el cliente ha escuchado tu voz. Ni lo ha escuchado siquiera, Ni che. lo ha escuchado. Y tú, el tiempo que has estado ahí, 30 minutos, 12, 15 o 40 o los que sean, pues se han ido a la basura. Entonces a mí eso me da mucha rabia ¿Me ha venido bien para unas cosas? Sí Pero parece que lo que se está convirtiendo Últimamente, al menos Voice123 Y bueno, Voices.com Que desde hace tiempo ya la tienen muy Muy denostada también eh, pues, pues eso, es un, un reducto Para locutores baratos O no sé si es que al no estar pagando La membresía, los trabajos Buenos llegan o no me llegan No lo sé Pero vamos, creo que no soy el único qué piensa esto lo, lo creo no estoy estoy convencido bueno, y creo que compartimos
1: este pensamiento uh -huh. muchos muchos locutores y en este caso bueno lo voy a decir directamente muchos locutores que 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 Para nosotros es esto una profesión. Yo respeto mucho a las personas que piensan que la locución es un hobby y se lo puede hacer a cualquier momento y siempre hay alguien que tiene un primo, un sobrino, un hermano que tiene voz bonita y parece locutor y podría, ese esa palabra me encanta, podría hacer alguna locución eh, profesional, pero... Yo también creo que estas páginas pues lo que rescatan o, o lo que se han atrevido a hacer es pues aflorar a todo este tipo de gente, eh, personas, y les respeto muchísimo, que tienen ese hobby de, de la locución y pues de alguna manera tienen que pues expresarse y, y promocionar su hobby, ¿no? Entonces, entre el grupo de, de, de locutores profesionales, y lo digo no solo por los locutores sino en cualquier profesión que sea, ¿no? Ya sea el grupo de arquitectos, el grupo de doctores, el grupo de esto, uh -huh. siempre cuando la gente se toma muy en serio su profesión, su su preparación, entonces es como que siempre vemos un poco mal. Intrusismo sería la palabra de, de otras personas que tal vez no, no se van ni a dedicar a esto y simplemente están ahí por hobby. Entonces creo que esto han, han tratado estas empresas de aflorar y... Aprovecharse es la palabra, ¿no? Y aprovecharse de, de estas personas para pues sacar algún rédito económico y, 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 y hacernos a todos lo que nos están haciendo, así de fácil.
0: Sí, 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 porque pues estás... estás bueno, realmente no sé por qué eh, se ha llegado a este a esta, a esta situación de, de tirar tanto los precios... Porque yo no creo que alguien que te haga una buena labor de locución, no digo como tú o como yo, no 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 vamos, nos vamos a, a tirar esa flor. Pero como muchos profesionales pueden hacer, alguien que te que, que te cobra un, un, un 80% más barato, yo no creo que te haga un buen trabajo. Y ese cliente no creo que vuelva a repetir tirando así eh, los precios. Bueno.
1: Eh, eh, podemos decir así, pero siempre hay casos de extremos, siempre siempre hay alguien, mm. como suelo decir yo, que hace este tipo de cosas y a veces eh, resulta, ¿no? Son, son resultones. Y pues...
0: ¿A ti sí te está. consta? La... A ti sí te consta que este tipo de resultones eh, trabajan, o sea, gente que de pronto lo hace bien y lo hace súper barato. Sí, yo he,
1: he tenido... Casos, o sea, eh, de gente conocido, uh -huh. de, por ejemplo, de alguna agencia soltar un proyecto, eh, presentarnos al casting, digamos así, un 70% de personas, eh, profesionales de la locución, entre ellos pues una o dos personas que, que venían en el casting así porque así, y lo han ganado, ¿no? O sea, en buena lid, así por decirlo.
0: ¿Cobrando lo mismo que el sí. resto?
1: No, cobrando ya, pues, eh, lo que les pagan. Nosotros, generalmente, siempre los locutores nos, nos dirigimos por un tipo de tarifas... ...que, pues, ya son casi globalizadas, pero esta gente, pues, al al, al estar recién en el medio... Eh, y pues eh, cobra menos ¿Tú sabes Bueno, este es un tema que también se lo habla muchísimo Hoy por hoy eh, hay, ya por decirlo así, categorías de locutores uh -huh. Ahora que está también tanto de moda pues los los estos entregas de premios y cosas de esas Entonces podemos ver que hay locutores que están en una élite y por así decirlo, pues, su caché o sus tarifas también son elevadas. Y gente que está, pues, comenzando, por así decirlo. Y el decir comenzar no es decirles que no pueden realizar este trabajo, sino que con sus medios, con, con sus maneras, pueden también acceder a este tipo de, de profesión. Y claro, el precio es irrisorio. O sea, a mí me da mucha pena decirlo, pero, pero es que lo que les pagan o lo que están ganando créanse que les hacen más un mal... ...porque uh -huh. el, el, la industria, el medio y toda esta profesión... ...pues no podría continuar de esa manera... ...entonces tanto hay las víctimas... ...que pueden ser estas personas... ...como también los que están en las élites... ...y en, y en la cúspide de esta profesión.
0: Sí, hombre, vamos a ver, seamos sinceros... ...yo cuando volví a retomar esta profesión... ...hace como tres, cuatro años y estás empezando si ¿sí aceptas precios más bajos de la norma yo creo sinceramente que no, no está obvio bueno no lo creo lo sé no estaba al nivel de los de los profesionales entonces sí aceptaba precios más bajos pero ojo una cosa es aceptar un 20 un 30% más bajo que lo que está en una general de locutores uh, o en las tarifas que puede estar en Ready for the Brain etc eh, y otra cosa ...es aceptar un 20%, eso es una pasada... ...o sea, sí, bájate el, el precio porque no vales lo mismo al principio... ...que los profesionales, porque estás todavía aprendiendo, de hecho... ...pero, pero no te bajes los pantalones de esa manera. Mm, esto es... Eh,
1: ...son casos,
0: eh, tampoco podemos
1: generalizar... ...son también casos muy puntuales, no siempre pasa este tipo de cosas pero siempre hay una oveja negra por ahí, ¿no?
0: Ojo, y la hipocresía también, porque a mí sí me consta bueno. también que hay gente que, que, no, no, no aceptes precios bajos, no sé qué, porque, porque, porque es lo peor, estás denostando la profesión y tal, y te consta que esa persona está grabando por precios bajos o incluso está ofreciendo trabajo por esos precios bajos. O sea, también hay mucha hipocresía aquí, mucho mucho postureo en redes, etcétera
1: hay ahí, ahí lo que yo siempre lo digo es eh, espérate una palabra que, que me salga un poco suave <risa> porque et, esto es así, no, o sea, siempre tenemos eh, el, el ego que es muy marcado y muchas veces decimos que del ego no comemos así que pues, fíjate tú hasta dónde se puede
0: llegar sí, sí, así es, oye, ya ha empezado tu, tu vecino con el taladro, ¿verdad? sí, creo no, que está no, por no, no, aquí. Era eso. estaba yo mosca, ¿Cómo digo eso, yo
1: este, 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 tenemos obras aquí en este edificio uh -huh. y siempre hay. Fíjate tú cuando tenemos que hacer una grabación remota que ahí sí tenemos que meternos en la cabina sí. y, y a tratar de, de solventar este, estos ruidos que sí, estás en un
0: proyecto en un proyecto esto nos destroza completamente. Hombre ¿sabes? pero yo creo que se entiende también ¿eh? porque no hay cabina de locución que, se, que, que te tape el sonido de un taladro de, de, Eso. de un vecino. <risas> o o de, o de o de un avión de lo que genera. Exacto. Muchas veces
1: aquí, o sea, hay ruidos que ni por más uh -huh. que queramos no 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 hemos podido. Sí, sí. Eh, bueno, oye, ya que estamos, ¿tú esta cómo situación?
0: tratas? ¿Cómo tratas? ¿Cómo tienes tu estudio? Cuéntanos hablando de tu estudio, de tu home studio. ¿Es una habitación, es una cabina donde trabaja Patricio Bautista? Bueno,
1: aquí en, en, como te dije anteriormente, estoy en Londres y aquí es un poquito más difícil, pues estoy en una casa que es rentada, así que no puedo realizar obras eh, dentro de, de, de las habitaciones, pero estoy en una habitación que he logrado acondicionarle acústicamente, he eh, hecho unas medidas eh, primero para luego pues poner todo el material absorbente y reflectante, como son trampas eh, de de graves de grabes, uh -huh. eh, también absorción y, y para dejarle tal cual lo más aproximado posible a que sea un un, un estudio de grabación eh, con un sonido eh, que esté en, en los rangos eh, aceptables de la industria ¿no? entonces he podido hacer así, así que hay que trabajar desde casa y pues, pero lo importante, eso sí, es tener un espacio muy controlado acústicamente, muy acondicionado para poder Oye, hacer las ¿cómo, grabaciones. Oye, cómo has
0: tomado esas mediciones? ¿Las has tomado tú? ¿Ha venido algún ingeniero de sonido, de audio? Este, ¿Con, con qué aparato? ¿Cómo tomas esas mediciones Fija, para controlar el tú sonido? Que ahí,
1: ahí está otro otra de los factores que siempre decimos de la preparación ¿no? yo en toda mi, mi trayectoria no solo me dedico a la, a la grabación, a la locución sino también pues a la ingeniería de sonido a la mezcla y a la masterización entonces eh, tengo conocimientos eh, tampoco muy altos sobre el tema pero pues sé realizar unas mediciones de frecuencias dentro de, de habitáculos entonces me sirvo de, de, de ecualizadores eh, rta se llaman así eh, pues donde nos representan un espectro cuáles son las frecuencias que, que nos están molestando y ya con el conocimiento de, sobre los materiales que se puede utilizar para hacerles contra estas frecuencias pues se puede, se puede realizar un acondicionamiento acústico que esté en condiciones
0: mm, bueno, ¿qué hay de tus micrófonos? <risa> mis hijos. Sus hijos. Que seguro que los quieres más son, son, que a tus propios hijos, ¿no? Los pues, cuidas más cómo,
1: igual. <risa> Como son las cosas que, que, que hay cosas que los cuidamos sobre todo, ¿no? Por ahí de, dicen que los hombres, el, el, la segunda cosa que amamos más y que es un, un hijo tonto para nosotros son los coches, los autos, ¿no? Uh -huh. Pues en este caso para mí pues pues son mis hijos mis, mis micrófonos. <risa> bueno. Eh, de hecho, siempre he trabajado con, con uh, micrófonos, por así decirlo, que estén, eh, de una, de una buena calidad. S eh, hoy por hoy estoy trabajando con tres
0: micrófonos, para, dependiendo del proyecto que Cuéntanos, sea según, para qué tipo de proyecto, <coughs> qué, qué micrófono usas y por qué.
1: Bueno, a ver, contándoles un poquito, eh, tengo tres micrófonos, dos son Neumann, uh -huh. el uno es un TLM-103, eh, muy conocido en el mundo de la de la comunicación y de la publicidad. Luego tengo un Neumann, un U87, conocido también pues en el mundo del doblaje y en estudios de grabación, eh, uno de los grandes estándares. Sí. Y también un, un Sennheiser, el MKH-416, conocido mucho también en el mundo audiovisual, en... En, para la recepción y el registro de voces en películas audiovisuales y todo este tipo de cosas. Entonces, dependiendo del proyecto, pues es mmm, sabemos identificar o, en, cuál es la herramienta que mejor nos viene para pues eso, para brindarle al cliente pues una calidad
0: eh, superior. Ok. Y preamplificadores, interface, interfaces, bueno. Ahora mismo, bueno, hemos pasado,
1: gracias a la tecnología... Esto sí le voy a dar las gracias a la tecnología terriblemente... Porque te recordarás que antes los estudios de grabación eran grandes salas, ¿no? Llenas de equipos, aparatitos, cables y cosas de esas... Y ahora todo tenemos eh, reducido en los ordenadores, en las tarjetas de sonido y todo... De hecho, yo ahora trabajo... Eh, bueno, antes tenía no, también eh, unas interfaces, tenía preamplificadores... Eh, llegué a tener unos uh, preamplificadores pues muy caros, por así decirlo, porque los precios siempre han sido caros, uh -huh. pero ahora está todo reducido en, en lo virtual. Así que hoy me manejo con Universal Audio, que es una marca eh, famosa por hacer unas interfaces de sonido que tienen algo muy peculiar, que es un sistema de DSP, que, que es en tiempo real, ¿no? O sea, tú puedes aplicar los efectos, los plugins uh -huh. en tiempo real para no tener en este caso todos los equipos que a veces estaban en los estudios de grabación. Y de ahí yo, por ejemplo, claro. trabajo con dos eh, plugins que son de preamplificadores, emulaciones, que son el uno de un Avalon 737, muy famoso, y también de un NIF del 1073, que es un circuito muy muy nombrado y renombrado en los estudios de grabación. Entonces, gracias a la tecnología, pues fíjate, lo podemos tener aquí mismo en eh, incluido en la tarjeta. Entonces es una eh, Universal Audio, es una Arrow y es lo que trabajo ahora. Luego de monitores, tengo un par de monitores Genelec, son los 80-30, sí. eh, monitores hechos para, para el broadcast. Y bueno, me manejo en un entorno Mac, de Macintosh, siempre eh, desde que he empezado en, 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 en esto de los estudios de grabación y las y, y los estudios, pues siempre me he dedicado a hacer en, en este tipo de entorno. Pro Tools, entorno, Porque sí, eh, Pro Tools, aunque yo soy más de Logic, fíjate mm -hmm. tú. Pro Tools generalmente es un estándar de, de la industria, también lo tengo, trabajo mucho con. cuando el cliente me dice estamos eh, haciendo eh, Pro Tools, pues le digo sí, no hay ningún problema, pero yo soy más de Logic, que me llevo bien desde sus inicios y es como cuando ya sabes manejar esto y dices no, 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 otro es complicarse, así que me quedo con este. Uh
0: -huh. Oye, el otro día precisamente cuando hablamos por teléfono, me comentaste de unos micrófonos que habías, eh, que habías probado, habías llegado a probar. Como por 30 euros o así, micrófonos de condensador, no, no que los tuvieras tú o que trabajes con ellos, sino de que yeah. a, al hilo de lo que hablábamos antes, de que ahora el equipo los equipos han bajado mucho de precio y tienes más posibilidad de dar una calidad de, decente con muy poco dinero. ¿Cuál era este, yeah. este micro el que me hablaste?
1: Pues... Pues las historias eh, suelen ser así de, de rocambolescas, ¿no? Porque sí, por ejemplo, a mí muchas veces en el estudio me dicen, oye, pero tú tienes un, unos micrófonos que valen una fortuna. De hecho, un U87, por ejemplo, cuesta unos 3.200, 3.300 uh -huh. dólares. Un TLM, pues son mil y pico de dólares, el Sengheiser también. Y, y me dicen, pues mira, yo en mi estudio tengo un ROAD, un NT1, y me va, pues, excelente. Y fíjate, me ha costado, qué sé yo, 200 dólares. Entonces, un día de estos, en, en, entre la gente que del medio, pues eh, me mostraba un, uno de, un, un locutor que estaba empezando a hacer su estudio en casa y había encontrado un micrófono de condensador de una marca, bueno, es un Behringer, uh -huh. eh, que lo había comprado por 36 dólares. Caray. Y me envió el una grabación de, de de la calidad de este micrófono. Y créete que en el tiempo que estamos, la tecnología como ha subido, o sea, para mí era completamente aceptable. O sea, en el medio, por decirlo así, eh, utilizar una herramienta profesional, después de tener el oído un poco ya alineado no uh -huh. a micrófonos de altísima gama, pues fíjate que me dejó a mí con la boca abierta. Con el culo o sea, torcido. Me, <risa> de, tal cual, quedaste ¿sabes? atravesado, ha remolinado yeah. ¿no? de saber que por 36 dólares eh, se podía conseguir un sonido muy decente, uh -huh. muy decente. Ya no te estoy diciendo un sonido Hombre, malo, que, sino tienes
0: que tener una buena, decente. una buena adecuación, una, una buena, buen, buen lugar donde grabar, una buena aclimatación sí, de sí. audio, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, pero fíjate, de 36 dólares a 3.500 dólares que cuesta uh, un micrófono sí. de este tipo. Y, y ahí es cuando te planteas, ¿no? Y dices, eh, ¿y si le vendo mi micrófono y me compro uno de estos y sigo grabando? ¡Qué, qué dilema!
0: Y ahora sí me compro el coche. Pero,
1: eso. Pero
0: el estándar
1: el es el estándar. Hay una cosa que se llama en Europa y en el mundo entero lo que es la certificación de estudios de grabación, que es muy importante también hablar uh -huh. a veces, que pues eh, te dictamina. Hace unos años eh, los medios, eh, la industria te ponía unas certificaciones y unos requerimientos establecidos. Yo cuando monté mi primer estudio de grabación en España, por ejemplo, eh, Radio y Televisión Española, cuando querías trabajar con ellos, te decían, mira, tienes que tener estos eh, estos equipos. No te ponían marcas, pero te ponían unos valores, en donde, sí, estos valores únicamente dan micrófonos de alta gama o preamplificadores de alta gama. Ajá. ¿no? Entonces, gente que, que te certificaba y te, de, y, y te decía, sí, usted puede trabajar. Con nosotros, entonces, pues, eh, de hecho, el estándar y el medio ha hecho que, que no por simple capricho mío llegue a tener estos, estos, estos equipos o estos micrófonos, sino que es para eh, estar a la par de los estudios de grabación eh, importantes, por decir así, o los que tienen los grandes proyectos, para que no te pongan ningún pero cuando, cuando te tienen para grabar. Entonces muchas veces los ingenieros de grabación, profesionales y todo, cuando se comunican contigo y todos te dicen, ¿pero con qué vas a grabar? Y claro, si tú le dices, tengo un road o, o tengo una AKG de estos o, de menor precio, sí. claro, se ponen un poco quisquillosos, ¿no? Pero en cambio cambia completamente la cosa cuando le dices, pues escoja, tengo un TLM 103, un U87, un, un 416. Uh -huh. Y claro, ¿Qué pues... Te gusta? Elige, y a veces de coña, esto es de coña, muchas veces pues les hago la broma, ¿no? Entonces siempre tira a la gente por, sí, entonces a mí grábame con el U87. Entonces yo les digo, muy bien, la tarifa con ese micrófono sube un 20%. <risa> entonces, entonces, no, pero va en serio, les digo, sí, pues ahí está. Si no te grabo con el TLM 130 se va en la tarifa normal. <risa> entonces es, es coña pero es para que la gente o sea esté contenta a veces tenemos que hacer muchas cosas por el cliente para que no te ponga ningún pero y uno de estas cosas a mí me ha ido bien o sea tampoco voy a salir yo en pro de no yo tengo un micrófono de tal marca un ¿no? Neumann U87 porque pues mira cómo influye el pecho y esto que no no generalmente porque la industria es un estándar de la industria y no me pone ningún pero a la hora de grabar así que pues podrá ir por ahí podría yo justificarme el, el que a veces se tenga equipos de esta de, sí, sí. de esta no, y,
0: y de hecho de hecho a la hora de nosotros eh, trabajar para las empresas pues es algo que muy pocas veces hacemos o hacen el el cobrar tu estudio fee la cuota de estudio no solo mi trabajo sino oígame te estoy grabando en un en un estudio por eso el tema de las tarifas bajas duele tanto muchas veces. Y, claro. y ahora que hablabas del, del tema de, de pagar y demás, el otro día me dijiste que a ti te pagan la mayoría de las veces por adelantado, sobre todo cuando trabajas para, para Latinoamérica. ¿Qué truco? ¿Cómo sí. le haces para, para, para conseguir esto?
1: Bueno, esto a veces yo digo que es una cosa de lógica, ¿no? Porque... Eh, somos personas que trabajamos en la distancia, primera cosa. Uh -huh. eh, segundo, que muchas veces no sabemos con quién estamos tratando, porque es un trato que tiene, de, estamos cruzando el charco, ¿no? Muchas veces en la distancia. Sí, puedes espiarle un poco por Estados redes Unidos. o por
0: páginas web y demás, pero, pero
1: sí. Pero siempre hay una pequeña desconfianza, uh -huh. por decir así, ¿no? De, de para quién vas a trabajar. Y, y en nuestro medio, tú igual sabes, eh, todos sabemos, que también hemos sufrido unos chascos Terribles y, y hay trabajos que no nos han pagado y hay trabajos que tal vez están en espera dos, tres, cuatro meses y, y no aparecen las personas con quienes hemos hecho los tratos y pues esto también a nosotros ya, la experiencia, muchos no, no dicen, ¿no? Todos dicen, ah, he hecho tal proyecto y he cobrado tanto, y, pero no dicen, ah, he hecho tal proyecto y ni, ni me pagaron, ¿no? Sí. Entonces, claro, a todo esto, pues, yo cada vez que aparece alguien, me encuentro y me dice, oye, primero, dicen, ¿no? hemos encontrado, te hemos encontrado, tu trabajo nos gusta, nuestros clientes eh, han aprobado que tú nos grabes esto, entonces, aquí están los textos, ¿cuál es tu tarifa?, les digo la tarifa que es, y, y, claro, les digo, si ustedes me han buscado, me han encontrado, les voy a grabar, uh -huh. pues yo cobro por adelantado.
0: Es porque les interesas porque, tú.
1: Claro, mi trabajo es el que les ha llevado a, a encontrarme y está certificado. Claro está, no digo que soy perfecto, que puedo tener eh, en la grabación algún error, alguna cosa. ¿Qué pasó? ¿Están las takes? Claro, las claro. Y eso. Pero entonces, si vienen ya así de esa manera, pues una manera segura, yo también quiero mi pago seguro. Uh -huh. Entonces, siempre es... Tengo ya hecha la grabación. Usted me hace la transferencia por cualquier medio. Acepto todos los uh -huh. medios de pago, porque muchas eh, veces en Latinoamérica no estoy diciendo que es el país de, del tercer mundo, sino que es un poco más difícil pues hacer una transferencia bancaria sí. o hacer un giro eh, por el cambio de moneda, divisas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, yo les digo cualquiera, lo que usted necesite. Eh, cobramos por Paypal, por Western Union, eh, eh, transferencia de banco, eh, qué sé yo, hay un montón de... Sí, luego de tú ves Entonces, y, y la
0: comisión de Paypal, etcétera, la cobras tú, la, la, la pagas tú o se encarga el cliente, eso ya son cosas de de cada contrato, cada trato que se haga en cada proyecto. Eh, Entonces, esto que decías, esto que decías, perdona, de de que muchas veces cuando no cobramos un trabajo no lo decimos, están saliendo últimamente páginas, yo al menos he visto en Facebook, ah, sí, donde sí, sí, estamos sí, ahora, poniendo ¿no? oigan, cuidado con este pollo, cuidado con este cliente, eh, que me debe tanto, que he hecho, le hice un trabajo y me debe tanto. Pum, y, y Hombre, es un poco uh, enjuiciar sin conocer las dos partes, porque a veces mm, quien te dice sí. a ti que no es el locutor el que ha quedado mal o, claro, o algo así. Muchas veces, Pero bueno, eh, ya nos, nos, pone pistas, ¿no? nos, pone, nos pone en pistas, nos pone en aviso, en preaviso de, ojo con este cliente. Claro, algo puede pasar. Y de ahí está también, claro, como, como te decía, ¿no? Pues
1: el, el tratar de, de cobrar en su totalidad, porque muchas veces nos ha pasado, nos nos apresuran, ¿no? Siempre los proyectos eran para ayer, ¿no? uh -huh. siempre el proyecto era para ayer, ¿no? Y el momento de pagar el proyecto era para el próximo año. Uh -huh. Entonces, así también muchas veces nos aseguramos, porque dices, pues tú cuando ya realizas la grabación ya escuchan, les haces escuchar y ya te dan el aprobado, claro necesitan ese material, entonces les dices, pues si es que el pago lo han realizado, a mí me me reporta en, qué sé yo, mi cuenta bancaria o en la cuenta de Paypal el pago pues inmediatamente le envío yo la, la grabación, entonces créete que ahí sí he conocido yo lo que es la velocidad luz porque ahí sí, el, el, al decirle eso al cliente Inmediatamente a los 5 minutos, ¡pim!, te aparece el, el pago. Entonces tú completamente le das caso contrario, y lo digo, me ha pasado a mí también, en anteriores veces, algunas, pues de que ya les he entregado las grabaciones, me han prometido esas esas falsas promesas de en cinco días te pagamos, en final de mes te pagamos y como digo, algunos pues han, hasta han desaparecido, es así también nuestra profesión, y yo soy uno de los que defiende eso, y lo digo si sí. o sea, sí hay gente que nos han quedado mal, y fíjate tú luego de hacer el trabajo, y nosotros comprometiéndonos y, y ya esto va de, 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 de mi mano y de mi cosecha, ¿no? Eh, montar un estudio de, de esta calidad a mí me ha costado muchísimo esfuerzo y no es por agrandar las cosas, pero muchísimos miles de dólares. Entonces, luego tú haces un trabajo y todo, y hay esta gente que te paga mal, pues... Eh, ay. Nos cambiamos de profesión? No, porque vas, vas a encontrar
0: gente que mal pagadora en todos lados.
1: <risa> en todos lados. Claro. Fíjate cómo está el mundo. Claro. Pero así llevamos, así así lo tratamos de sobrellevar y claro, no no estamos eh, también pues exceptos de que nos pase cualquier cosa de estas por sí, el sí. mismo hecho de que somos trabajadores en línea, ah, que, así es que somos entes que estamos en, en, en modo es de Es un riesgo, es un riesgo. Y como
0: autónomos también, porque no trabajas es. para una empresa que sabes que, te, que te sacude y, la lana al final del mes. Y ahora que
1: dices autónomos, eh, a nosotros muchas veces no nos pagan, mm. y pero los impuestos, el tax, está ahí,
0: ¿eh? O ah, sea, es, sí. este
1: estilo no nos perdona.
0: <risa> uh -huh. Sí, sí. Eso es. Ese no perdona, ese es como Andrés, que llega cada mes, y tómala. No sé cómo está en Londres, pero aquí en España, uh, está duro el tema de los uh, autónomos. Oye, vamos a ir aquí, terminando. Ya casi casi, ¿Mm? este, Patricio, mmm, tienes un podcast, se llama Pequeños audio Audiorrelatos,
1: audio relatos qué bonito. De, de, siempre que hablamos de esto me encanta, pongo una sonrisa de oreja a oreja, uh -huh. porque es... No le diste media me dice... vuelta al
0: título, también te digo, ¿no? Porque son eso? ¿Pequeños audiorelatos? Sí,
1: ¿Pequeños audiorelatos? ¿Qué quieres hacer tus pequeños audiorelatos? Pues ya está, se llama pequeños bueno. audiorelatos. Y no, te digo que este siempre ha sido uno de, de mis proyectos personales, eh, más importante, siempre lo he estado postergando hasta que justo este año, mira, ha traído algo de bueno la pandemia, porque pues pude, tenía tiempo, tuve tiempo para hacerlo, sacarlo, y pues eh, es un, un hijo para mí este, este podcast porque ahí es donde he dado mi 100% y hasta creo que hasta un 101% en mis audiorelatos. Entonces, pues, les invito de paso, vamos a hacernos una cuñita aquí en mi fan. Claro. Pues para que lo busquen en cualquier parte. Pongan en Google, San Google, que lo sabe todo, pues pequeños audiorelatos, y ahí les va a aparecer en cualquier parte. Habrá que poner pequeños audiorelatos,
0: Patricio Bautista o algo así, porque si no, se me hace que es muy genérico.
1: ¿No? Bueno, ahí aparecen, pero pequeños audiorelatos, creo que yo, solo hay uno. Así que, pues, esto es Vamos a hacer la prueba ahorita mismo.
0: pequeños. Vamos a hacer la prueba del algodón. Audio a ver, uh, ándale, sí. Bueno, igual quizá me sale porque como ya lo había buscado, ya estuve ah, también, también. Es estos días. El el algoritmo eso? ese, ¿no? Pero yo me acuerdo que puse pequeños audiorelatos Patricio Bautista, por si acaso. Oye, son son audiorelatos todos producidos por ti, audiorelatos de de ficción, pero muy bien producidos.
1: Bueno, ahí sí vamos a dejar al criterio bueno, bueno. de cada, cada oyente, cada escucha sí. que, que lo den su... su eso. Y, y, y bueno, diciéndolo así, yo espero una estrellita, cinco estrellitas O cualquier comentario que siempre me viene bien Y a lo menos de esos que te adulan, mejor todavía
0: Lo que quieras, lo que sea, Patricio Oye, ¿por qué te gusta tanto esto de la locución? Así un poquito a grandes rasgos ¿Por qué te mola Fíjate. tanto y llevas dedicándolo, dedicándole toda tu vida a ello? Mira,
1: te soy sincero, ¿no? Siem, todos queremos, eh, eh, creo hemos tenido un abuelito, una abuelita que se sentaba a escuchar el radio, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? No somos tan jóvenes, ¿no? Y, y siempre a mí eso de esas voces que salían desde esa caja me llamaban la atención. Y siempre pues tenía ese, esa curiosidad y esa forma de... De, de interesarme por eso hasta que conocí la vida eh, tuve gente que estaba en medios de comunicación tuve el privilegio de, de que puedan introducirme en el mundo de la radio y pues dije esta es esta es mi vida esta es mi carrera soy un radio apasionado soy un locutor creo que que el día que me quede mudo, pues para mí se extinguirá la vida.
0: Hombre, <risa> y... qué, qué cositas más bonitas piensas, Patricio.
1: ¿Eh? <risa> Ahora todo puede pasar. Qué buena que onda contigo. Y y nos contaminamos de covid y, y hasta ahí llegamos. Pero bueno, es es una pasión. Es algo que que lo tengo muy dentro de mí y y, y lo seguiré pues alimentando, si es posible, cada día más.
0: Muy bien, muy bonito. ¿Cómo te encontramos en redes? Ya sabemos cómo encontrar tu podcast. ¿De dónde te mueves? ¿Twitter, Instagram, Facebook?
1: Bueno, ten, ahora los locutores también, pues con esto nos hemos hecho también un poco a la fama. Eh, en Facebook me pueden encontrar tal cual con mi nombre, Patricio Bautista. Uh -huh. eh, estamos en Instagram, también tenemos un pequeño canal ahí en, en YouTube, igual todo con Patricio Bautista. Y nuestra página web... En nuestro website uh -huh. eh, donde puede encontrar toda la información posible sobre la trayectoria, trabajo, eh, preparación, demos equipo. De, de equipo, estudio uh -huh. de grabación en www.patriciobautista.com así de fácil
0: excelente pues, muy bien fíjate. pues pues yo creo que, que hay alguna cosa más que quieras añadir eh, yo
1: quisiera uh, pues eh, darles una, um, sí, por, por qué no decirlo así. Yo quisiera darles una, un, una esperanza a todos aquellos que están en este medio. ¿no? Muchos nos han dicho, pues, eh, dependiendo de, de las carreras que tenemos todos y cada uno, que hemos llegado unos más arriba, otros en la mitad, unos que están comenzando. Pues que si le ponen mucha pasión, mucho trabajo, mucha preparación, se puede llegar. Ahí Me pongo en el caso, soy un locutor que salió de un pequeño país, de una pequeña ciudad, y pues dando gracias a Dios a mi trabajo, a que he sabido utilizar mi talento, y no he decaído, porque también hemos tenido momentos difíciles, pues he logrado eh, posicionarme entre tal vez ahora mismo pues un grupo de locutores, eh, que, ...que hemos podido sobresalir... ...con este idioma tan bonito que es el español... ...así que pues... ...mi mensaje es ese... ...de que sigan trabajando... ...sigan esforzándose... ...y los sueños siempre pues pueden hacerse realidad... ...ser locutor... ...a veces parece que la palabra no, no indica tanto... no ...ser locutor... ...qué, qué hace uh -huh. un locutor... ...pues yo tengo una frase que algún día me salió así... ...y que es... ...que nosotros nos dedicamos a ponerle voz... ...a la vida...
0: ...así de fácil... ...así de fácil... Parece fácil, pero no lo es. <risa> Qué bonito, eso de ponerle voz a la vida, ¿sí? Sí, sí, sí. Y por eso es tan importante, ¿no? Y lo que decías de eh, muchas veces que eres locutor, es como... Mmm, se queda sí, corta, la palabra se queda corta no, para no, lo que yo creo, no, que creemos no que vale, ¿no? No
1: suena lo mismo cuando te dice soy doctor o soy ingeniero, ¿no? Entonces, Hombre, no, también eso.
0: también yo creo que es <risa> distinto, ¿no? Ya. <risa> <risa> yeah. Tampoco no le pongas tanta salsa a tus tacos, Patricio. ¡Ja, <risa> Pero sí, es una profesión hermosa, que es más de lo que la gente conoce, mucho más de lo que la gente conoce, es muy dura, y como venías diciendo, el que le quiera, el que le quiera, quiera vivir de ello, mmm, tiene que, tiene que ponerle muchas, muchas ganas, y mucho amor. Muchas ganas.
1: No hay que, no, no hay que, si se tropieza muchas veces en la vida, pues ahí está, hay que seguir adelante, y fíjense, ¿no? Eh, llegamos a a unos momentos en que pues nos sentimos muy bien hasta cuando nuestro trabajo es reconocido, cuando pues vienen los galardones, cuando vienen los el reconocimiento total pues hay que llegar, hay que llegar, y, y sí se puede, o sea no, no, no quedarse ahí en las vías, y con trabajo y preparación yo creo que cualquiera tiene esta oportunidad.
0: Claro que sí, Yes We Can, Patricio Bautista, muchas <risa> gracias sí por haber estado con, conmigo, con nosotros, en Soy Tu Fan, en este primer episodio del año, de la temporada, gracias por tu conocimiento que nos has compartido, por tus historias, y... Y pues queremos que sigas escuchándonos también y, y si podemos tener en el futuro otra posibilidad de tener otra charla como esta, pues por mí encantado, no sé tú. Bueno y, y, en
1: este, y en esta parte del camino pues quiero aparte extenderte no el agradecimiento ya de este podcast de haberme invitado, sino también a que tú eres parte de uno de los podcasts que realizamos a final de año y que pues eh, ya voy a decir yo fui al, al caballo al caballo ganador, ¿no? Digo, tengo un un, un amigo, un conocido, un, un locutor de categoría que puede hacer un personaje, vamos a incluirle en este podcast y fíjate tú, sorprendido hasta el día de hoy yo mismo del trabajo que nos hiciste en...
0: ¿Qué va? En no, los dentro estás hablando de Navidad. tu podcast de pequeños audiorelatos, que sí, hiciste sí, sí, el sí. relato del cuento de Navidad. Si te soy sincero, lo he escuchado después y me quedé muy corto, muy corto, muy corto. Es de eso que dices, carajo, yo puedo dar más. Me quedé me quedé con ese... Mmm, mmm, para otra, para la otra. Así que espero que vuelvas sí. a contar conmigo.
1: Tío, bueno, muchas no, gracias. La invitación está hecha.
0: Te mando un fuerte abrazo. Desde aquí a Londres, cuidaros mucho, que la cosa está malita. Y a seguir para adelante. Un abrazo, Patricio. Muy
1: bien, muchas gracias y hasta otra.
0: Hasta luego. Mm. Y hasta luego a ti también. Espero que hayas disfrutado de esta charla con Patricio Bautista. Por cierto... Te animo a que nos sigas en Twitter, en el perfil de Soy Tu Fan, para trolear, insultar o decirnos cosas bonitas, lo que gustes. A mí me encuentras igualmente en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, como Javi Gauna, Javier Gauna, VO y entre subes dobles, javiergauna.com. Te deseo lo mejor para este 2021 y nos volvemos a escuchar. Dentro de una semana, aquí en Soy Tu Fan.
2: Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa, y no sabes. Y contestáramos, porque claro, de seguro te mareé con mis iras y vueltas, te cansé con mi cámara lenta. Y aunque trato, nunca puedo apurar a mi decisión. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí, en ese instante te aseguro que alguna señal te di, pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu toparte, puede ser un poco débil el sonido de mi voz. Oh, una mañana te veré llegar y descubriré que yo, son solo ya no estoy mejor. Yo creo que tienes el don de curar este mal. Siento que debo encontrarte, sin embargo, paso el tiempo yéndome hacia mí mismo, a mi centro, que jamás te encontraré. Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente, pero ves que ya no puedo despegar de mi papel. Deberé tranquilizarme y jugar al fuego que me propones. Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel. El destino me ha dado corazones desequilibrados. Tu palabra me nivela. Salud.